0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge der Mediengruppe RTL. Zu Gast haben wir heute den aktuellen Bachelor. André heißt er und André dürfen wir gerade Woche für Woche dabei beobachten, wie er sich in einer Schar junger Damen so schlägt. An die einen verteilt er Rosen, an die anderen Körbe, andere Mädels haben auch ihm mittlerweile aber auch schon einige Körbe gegeben. Wir möchten in unserem Plausch mit ihm einfach ein bisschen mehr über ihn erfahren, ihn besser kennenlernen und schauen, wie der eigentlich so ist, der Bachelor. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie André so tickt, wie er damit umgeht, dass er schon ein paar Abfuhren bekommen hat, was er über die Mädels denkt und wie er sich unter so vielen Mädels so fühlt, dann horcht doch einfach mal rein. Viel Spaß dabei. André. Mirko. Du hast wunderschöne Augen. <lacht> Vielen Dank. Das habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. <lacht> ja, eben drum. Ist es tatsächlich so, dass du das regelmäßig anhören musst? Oder wie sieht so ein Tag aus, wenn du, wenn du den Mädels der Reihe nach begegnest? Ja, regelmäßig nicht. Aber ich glaube so, als Ersteindruck habe ich das schon öfter gehört, dass meine Augen irgendwie herausstechen. Und dann ist man gebauchpinselt oder nervt es irgendwann noch? Ja, Nö, nee, ist ein nettes Kompliment auf jeden Fall. Wenn du ansonsten mal so schauen würdest, was, was sticht bei dir ansonsten noch so raus? Worauf wirst du sonst oft angesprochen? Ich glaube generell auf
1: mein äußeres, so mein erstes Erscheinungsbild, weil das ist jetzt, ich sehe glaube ich nicht ja. aus wie der 0815-Typ. Ich ja. bin irgendwie schon ein bisschen speziell anderer Hauttyp, ein bisschen dunkler, mhm. spezielle Haare, mhm. ja, hellen ich Augen hier dazu. Hellen Augen. Ja, das ist glaube ich etwas, was man nicht so oft sieht.
0: Wie machst du das so verdanken? Ja, Mama und Papa natürlich, habe ich Glück gehabt. <lacht> das ist eine gute Mischung draus geworden. <lacht> äh, gute Mischung heißt, deine Mama äh, ist glaube ich, oder der Papa deiner Mama ist Amerikaner. Genau, richtig? ist richtig. New York. Ja. Und der Papa deines Papas ist aus Lettland.
1: Genau, also okay. Region Lettland, das war ja früher noch ein bisschen alles da. Region UdSSR damals, ne? Mhm. Und ja, war aber lettische Region, genau. Okay, und du kommst optisch aber eher nach deiner Mama oder nach deinem Papa? Nee, eher nach meiner Mama. Wobei ich auch sagen muss, als ich klein war, hatte ich wirklich lange glatte blonde Haare. So wie mein Dad der hat auch lange Haare. Herzhaft. Ja, wirklich. Das hat sich aber echt in der Zeit wirklich gewandelt. Und jetzt habe ich wirklich mehr so eine richtige Krause und auch ein Afro bekommen. Also das hat sich Wann echt... Wann hat sich das geändert? Boah, so mit, ich würde sagen mit der Pubertät so. Also bestimmt, ja, so mit 10, 11 hat das angefangen. Und davor hatte ich echt lange blonde Haare. Da sieht man auch, glaube ich, noch, ich habe ja mal so ein, so ein Kinderfoto auch mal gepostet auf meinem Account. Da sieht man das echt, wie ich noch so eine goldene Prachtmähne habe.
0: Aber jetzt sagst du, dass das kommt eben von deiner Mama, von, von deinem Papa. Du kommst eher nach deiner Mama? Ja, die Augen sind aber von Papa. Die sind von Papa? Ja, Hast meine Mama hat dunkle Augen. Hast du ja. dich bedankt bei ihm schon? Ja, natürlich. <lacht> 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 Danke Papa für die Augen. <lacht> Aber was ist denn, du sagst, ansonsten bist du so ein Typ, der, der, ja, ich will mal sagen, nicht unauffällig ist. Was, was gefällt dir persönlich an dir so gut oder am besten? Oh, boah, schwierig zu sagen. Ich, ähm,
1: Das klingt immer ein bisschen abgehoben, wenn man sich irgendwie selber lobt. Ich, ähm, nee, mach, was heißt mach? Ich... Bekomme meistens gutes Feedback auf meinen, auf meinen Umgang mit anderen Menschen. Ich sehe mich nicht irgendwie auf einem anderen Level oder weil ich jetzt irgendwie Profisportler bin oder weil ich jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr stehe. Ich behandle jeden
0: eigentlich gleich und ja, das, das kam auch in Mexiko sehr gut an. Den Umgang, den hast du ja auch in Teilen na ja, natürlich von Mama und Papa, aber ich habe gesehen, wie du dich mit deiner Mama auch so unterhältst, wie ihr kommuniziert. Ihr habt ein sehr gutes Verhältnis, ne? da kommt schon auch ganz viel von ihr.
1: Ja, absolut. Also meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich so zwölf war ungefähr ja. und ähm, seitdem war ich halt bei Mama und ja, wir haben ein sehr, sehr enges und auch ein gutes Verhältnis, kommunizieren sehr viel. Ich frage auch immer noch oft nach, nach nach ihrer Meinung, nach Rat einfach und das ist auch andersrum genauso, egal ob es privat ist oder beruflich und ja, wir haben wirklich ein sehr enges Verhältnis und das ist einfach wirklich wie eine
0: beste Freundin für mich. Zur Optik gehört auch deine Größe, du bist 190 neunzig, ne? Genau, ist richtig. Okay, ähm, du bist Basketballer? Profi-Basketballer. Ja. Ähm, aber als Basketballer ist das schon eher so mittelgroß, oder?
1: Ja, mittelgroß passt eigentlich. Also es gibt Jungs, die kürzer sind, gibt aber Jungs, die länger sind und natürlich auch deutlich schwerer, aber. Wie kurz darf man sein? Wie kurz darf man sein? Ich habe. Also ich glaub, hat, da gibt es keine Regel, wirklich. Nee. Ich habe mal auch gegen einen Spieler gespielt, der war wirklich richtig gut und der war, ich glaube, 1,68 nur groß.
0: Okay, das heißt. Der hat auch
1: in der ersten Bundesliga gespielt. Das war ein Amerikaner damals. Der, ja, der war richtig,
0: richtig gut. Ich hätte mit 1,75 also
1: noch eine Chance. Ja, kein Problem. Bist du halt, ja, wenn du besonders treffsicher bist und super schnell.
0: <lacht> ich ich wäre ich wär kein, ba doch, ich wäre ein Basketballzwerg. Ja, macht ja nichts. Auch die können größer, großer ja, aber, Zwerg. Aber es ist, aber tatsächlich so, so eine Mindestgröße kann man also sagen, gibt es da nicht wirklich?
1: Nee, absolut nicht. Das ist was für jedermann. Natürlich ist die Durchschnittsgröße im Basketball wie auch im Volleyball oder so, also, es sind größere Kerle oder auch im Handball. Das sind ja wirklich gestandene, richtige Männer, ne? so sagt man. Aber da gibt es auch natürlich zwischendurch kleinere
0: Jungs. Und große Füße? Also ich habe nämlich mal gesagt bekommen, dass ein guter Basketballer ja. große Füße haben muss. Sag mal, ist Quatsch, oder?
1: Ja, ist wahrscheinlich ein Klischee, ne? oder? Ja, ist oder, so. du,
0: oder du stehst sicherer.
1: Ich kann auch gut sein, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich glaube, 1,90, 45, 46, das ist, glaube ich, in Ordnung, dass jetzt nicht <lacht> wie nach oben und nach unten rausfallt. Wie lange spielst du schon? Boah, seitdem ich
0: klein bin. Ich habe angefangen, mit fünf Jahren schon. Wirklich. Ja. Okay. Und und wie ist man dazu gekommen? Also sind solche Leute wie Dirk Nowitzki und so? Äh, war das so jemand, dem man dem man nachgeeifert hat oder wie kommt man dazu?
1: Ja, absolut. Wobei, als ich angefangen habe, da war der Dirk Nowitzki mir noch gar nicht so präsent. Ich habe früher natürlich, äh, Herr Michael Jordan, das ist so der Name ja im Basketball, dem habe ich nachgeeifert. Da habe ich auch wirklich ganz viele Spiele geschaut früher. Und äh, meine Mama hat ja selbst äh, Basketball gespielt, bis sie noch Mitte 40 war. Und hat mich dann Ach, auch schon früh in der Tragetasche mit in die Halle genommen. Okay. Und ja, dann kam ich, ähm, ich habe Tennis auch noch gespielt, Tennis und Basketball so nebeneinander. Und ähm, ja, ich fand das Mannschafts spiel einfach an sich schöner als ein Einzelsport und dann bin ich beim Basketball hängen geblieben und dann, ja, hatte ich auch Glück, dass ich relativ früh irgendwie äh, herausgestochen bin mit Talent und äh, ja, dann habe ich das natürlich weiterverfolgt.
0: Deine Mama hat gespielt, bis sie 40 war?
1: Ja, Mitte 40, bestimmt, und auch noch aktiv. Gespielt? In der Nähe von Hannover.
0: Und das war dann aber irgendwie... Oberliga der... Ach, sogar noch. Ach komm. Ja, ja,
1: wirklich. Hat sie da noch den teilweise Anfang-20-Jährigen <lacht> noch was gezeigt? Also auch das hat sie dir mitgegeben. Ja, auch das hat sie mir Großartige mitgegeben. Mama. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Heute bist du Profi? Ja.
1: Ähm, wo hast du bisher gespielt? Ich habe hab schon einige Stationen ähm, hinter mir. Ich habe natürlich in, in mein allererste Station war der Heseler SV. Hesel ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Hannover. Ähm, Burgdorf ist die Kleinstadt dazu. Hm. Burgdorf hatte selber keinen Baseballverein. Hesel hm. hieß der Baseballverein. Da habe ich so die ersten Jahre verbracht und auch alles gelernt, bis ich so zwölf war. Dann wurde ich zum ersten Mal in so Jugendfördermaßnahmen aufgenommen und habe dann äh, beim TK Hannover gespielt. Und da habe ich dann meine ganze Jugendzeit verbracht. Dann bin ich nach Oldenburg gegangen und äh, dann ging das Ganze los. Ne? So in Olmburg war ich so 17, 18. Ja, und dann äh, wurde das Ganze professioneller, mit Bundesliga-Anbindung, Regionalliga gespielt etc. Und äh, ja, dann ging es über Stationen von München, auch FC Bayern München in der zweiten Liga, äh, nochmal über Hannover, zweite Bundesliga. Da war ich ein Jahr in, in Adland, das ist bei Osnabrück. Mhm. Ähm, kleines Städtchen, Quakenbrück heißt es und ja danach war ich fünf Jahre in Bonn und jetzt zuletzt in Göttingen und in Würzburg, also schon einiges gesehen.
0: Und Nationalspieler.
1: Und Nationalspieler.
0: Wie, wie lange, wie oft hast du da jetzt schon gespielt?
1: Ähm, ich war schon ein paar Mal eingeladen bei Sichtungsmaßnahmen äh, der Nationalmannschaft, den wirklichen Sprung in den Kader habe ich dann 2014 geschafft, das war ähm, bevor die Qualifikation zur Europameisterschaft ähm, stattfand und... Ja, da habe ich dann, ich glaube, offizielle Länderspiele habe ich glaube ich, fünf oder sechs. Äh, ich weiß da gar nicht, was alles als offiziell zählt, weil wir haben natürlich auch diverse Testspiele, aber genau, offizielle Länderspiele habe ich fünf. André, kommen wir zum Wichtigen. Jawohl. Die Blumen. Die Blumen, die Rosen.
0: Ist das deine Lieblingsblume, die Rose?
1: Nee, das ist eine Rose, die natürlich äh, für, die, für die Liebe steht. Äh. Natürlich in diesem Fall absolut ja. die richtige. Ja. Das wäre, glaube ich, komisch, wenn ich da Sonnenblumen verteilen würde. Das würde ja freundschaftlich rüberkommen. Schön. <lacht> ähm, ja, Rose, schöne, schöne Blume, aber
0: ich, eine Orchidee oder so finde ich jetzt ein bisschen ja, schöner, muss ich sagen. bringen wir es auf den Punkt. Du bist der neue oder der aktuelle Bachelor.
1: Ja. Spannend? Auf jeden Fall. Mega spannend. Ganz spannende Zeit. Wahnsinn, wie viel da passiert nebenbei. Und Wahnsinn, wie viel währenddessen auch einfach passiert ist. Was passiert denn so? Ja, vor Ort, also das Ganze drumherum. Einfach mal in diese, ich sag mal, auch Welt abzutauchen und sich aber gleichzeitig auf sich zu konzentrieren und da auch äh, ja sich sich emotional fallen zu lassen und mhm. sich selbst treu zu bleiben.
0: Aber erforderlich jetzt äh, wäre es ja tatsächlich nicht wirklich gewesen. Ne? Also du wirst ja sicherlich, also äh, wenn wenn ich mir dich anschaue, ähm, natürlich auch hinzukommt dein Sport, deine sportliche Aktivität, dein Profi-Dasein mhm. äh, und wie gesagt deine Optik es ist ja eigentlich nicht nötig, du musst doch bestimmt der Reihe nach Frauen kennengelernt haben. Ähm, ich habe kein Problem,
1: Frauen damit kenn äh, Frauen kennenzulernen, das ist richtig. Ich werde auch vermehrt angesprochen, jedoch war es jetzt über das ganze letzte Jahr einfach nicht so, dass ich gesagt hätte, da ist jemand dabei, wo ich wirklich das Interesse ähm, gehabt hätte, sie wirklich länger und intensiver mhm. zu daten, geschweige denn in eine Beziehung einzugehen. Mhm. Und für mich, ich habe mir einfach gesagt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich über so einen langen Zeitraum einfach mal die Chance habe, mich nur auf mich selbst zu konzentrieren, wirklich auf meine Emotionen, was ist mir wichtig an einer Frau, vielleicht ist die Chance dann einfach da, dass ich da wirklich wieder eine Partnerin finde und auch ja wieder lerne, einfach jemanden zu lieben.
0: Jetzt sind wir mittendrin in der Staffel. Was machten das so mit einem? Was machten diese diese Figur, diese Rolle Bachelor, was macht das mit einem? Verändert die einen?
1: Definitiv. Also die ganze Reise, die hat mich auf jeden Fall verändert. Ich habe mir auch gesagt, im, davor, als ich das angetreten bin, Gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus und da ist keine Frau, die dir gefällt oder mit der du irgendwie ähm, dir in der Zukunft was vorstellen kannst, dann wird es trotzdem eine extreme Selbstfindung sein und du wirst ganz viel über dich selber lernen und auch das, was du in Zukunft für dich selbst und für deine Partnerin oder für eine Beziehung haben möchtest. Und so bin ich da auch eigentlich offen reingegangen, dass ich gesagt habe, selbst wenn das alles hier nicht klappt mit einer zukünftigen Partnerin, dann ist es ein extremer Entwicklungsprozess für mich selber. Und das fand ich halt Schöne. das Schöne daran, dass ich da eigentlich auf jeden Fall als Gewinner rausgehe, so oder so, egal wie ich draußen ankomme. Was hast du bisher gelernt? Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, dass ich mich äh, emotional öffnen kann. und ähm, Beziehungsweise wieder, weil da habe ich ja, in der Vergangenheit mich vielleicht auch ein bisschen einfach verschlossen aufgrund von... Ja, Verletzungen vielleicht auch oder Erfahrungen, negativen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ähm, ja, das Ganze drumherum da einfach. Das war eine wahnsinnige Erfahrung. Wir waren so lange unterwegs und das ja, kann man wirklich nur jedem empfehlen. Aber ich bin halt wirklich an einer, an einer Situation, das, da gehört auch wirklich Glück dazu. Ich bin ja echt ja, gesegnet dadurch, dass ich überhaupt da ausgewählt wurde. Ich meine, das Kommt ja auch nicht auf jeden zu. Das ist auch für mich schon ein Stück weit eine, eine, eine Anerkennung oder eine Auszeichnung, wirklich.
0: Ja, man kann es ja auch sehen, du hast ja dieses Gespräch mit Jenny und da geht es ja auch genau darum, ne, dass du eben ihr auch erzählst, dass du dich eben so schlecht ähm, emotional öffnen kannst, binden kannst. Ähm, also du meinst schon, dass sich das schon, schon auch verändert hat?
1: Definitiv, weil ich weiß halt, wie es auch ist, vor allem heute in, die, in dieser in der Welt, in der wir uns bewegen, wo, wo viel halt auch in den Medien stattfindet, wo viel auf dieses Schönheitsideal geachtet wird. Alle alle wollen größer, besser und perfekter sein. Und na klar gibt es auch, auch Frauen draußen, genauso auch wie Männer, die halt danach schauen, dass man ähm, vielleicht einfach finanzielle Absicherung hat. Und da lernt man natürlich auch Frauen kennen, die es nicht ernst meinen. Und natürlich gerade, wenn man sagt, ey, man lernt sich irgendwie im Fernsehen kennen, dann war für mich auch ein entscheidender Punkt einfach, ich muss ja rausfinden, wer meint das hier wirklich ernst mit mir? Und wer es vielleicht aus einem anderen Grund da?
0: Aber wie machst du das? Ich meine, wie, wie selektiert man denn da? Das
1: ist schwierig. Ich habe zum Glück meiner Meinung nach eine, eine gute Menschenkenntnis und kann die richtigen Fragen stellen, um dann auch für mich das Richtige rauszufiltern, was ich brauche. Und äh, das, was der Zuschauer sieht, ist natürlich eine schöne, nette Zusammenfassung, aber da ist natürlich inhaltlich natürlich noch viel mehr passiert.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt ähm, eine Isabel oder auch äh, eine von den anderen, die vielleicht denn dann untereinander auch vor allen Dingen ähm, mal rumzicken, wie, wie hast du das vor Ort miterlebt oder überhaupt miterlebt?
1: Hm, selten, muss
0: ich sagen. Ich ähm,
1: fand es aber auch gut, weil die Frauen haben, glaube ich, viel unter sich auch ausgemacht und immer, wenn sie zum Date gekommen sind, dann war die Stimmung eigentlich gelöst. Natürlich gab es Situationen, wo Frauen zu mir gekommen sind und ich habe denen das angesehen, mir geht es jetzt nicht so gut und das ist vorgefallen oder ich bin am Zweifeln, allerdings haben sie nie irgendwie von einem Streit mit einer anderen Frau erzählt oder die schlechte Laune, die sie vielleicht hatten oder die die ähm, Punkte, wo sie angeeckt sind, das haben sie nie mitgebracht und das fand ich auch richtig, weil schließlich wussten sie auch, dass die Zeit mit mir begrenzt ist und das hätte ich auch nicht richtig gefunden, hätte da jemand hinterm Rücken irgendwie abgelästert, ne?
0: Jetzt haben die Frauen logischerweise auch eine Chance äh, abzuwählen, dich abzuwählen. Und das haben ja auch ein paar tatsächlich äh, gemacht. hast äh, ja, schon, Du hast schon auch ein paar Körbe, drei sind es jetzt, äh, kassiert. Wie, wie nimmst du das dann so auf? Wie äh, verpackt man das?
1: Ja, das ist kein Problem. Ich ähm, muss sagen, mir war auch von vornherein bewusst, wenn da 20 Frauen sind, ich bin einfach nicht jedermanns Sache. Das wäre auch... Ja, das wäre keine Ahnung, wie im Drehbuch gewesen, hätte da jede der Frauen gesagt, boah, der ist so wunderschön und was ein toller Typ, also ich glaube, das ist einfach unrealistisch und von daher ist es in Ordnung, ich, ähm. Ich finde es auch gut, muss ich sagen, dass die Frauen dann auch ehrlich mit sich selber sind und nicht einfach sagen, okay, ich bleibe jetzt hier drin, ich nehme die nächsten Wochen noch an Sendezeit mit und schau mal, was kommt, bis er mich rauswirft. Ich habe aber natürlich auch nach ein paar Wochen dann schon Tendenzen bemerkt und die Frauen merken das natürlich auch. Auf welche Frauen konzentriere ich mich eher und bei wem ist der Redeanteil vielleicht ein bisschen niedriger, klar.
0: Also würdest du aber schon unterm Strich also sagen, du nimmst es sportlich und steht am Ende den Frauen natürlich genauso zu wie dir auch. Ja,
1: absolut. Also ich sehe da gar kein, gar keine Negativität drin, dass, dass jetzt Frauen nach Hause gegangen von sich sind. Oder mir laufen jetzt die Frauen weg, wie die Presse schreibt. Oder ich komme damit nicht klar und sonst was. Das ist das gehört einfach dazu. Das hm. ist
0: der ganz und, normale Weg, denke ja, ich. Ja, und so eine Kritik dann auch von, von dem ehemaligen Bachelor von Daniel Völz, der sich dann irgendwie auch mit eingeklingt hat. Wie, wie nimmst du sowas wahr? Ich meine, der Daniel kann gerne
1: seine Meinung äußern, wie ich die finde. Das das ist dann meine sache ich glaube er hat seinen weg gewählt er ist da an die ganze andere sache einfach anders rangegangen stand auch in der kritik dafür ich bin einfach ein typ der, um ganz-oder-gar-nicht-Philosophie hat und wenn ich etwas mache, für mich etwas entscheide, dann muss ich auch hundertprozentig dahinter stehen. und wenn er einfach sagt, ja, du musst jetzt mal küssen, Junge, sonst lernst du die Frauen nicht kennen, ich weiß schon, wann das richtige Timing ist, also da muss der Daniel mir keine Tipps geben, ist aber in Ordnung, er hatte eine andere Taktik, ich habe meine, Taktik ist ja blöd zu sagen, aber ich habe meine Kennenlernen. Jetzt muss ich wieder Taktik sagen. <lacht> du, ich habe mein, mein, mein Schema, wie ich, wie ich da einfach rangehe, ja? wann ich mich auf eine Frau gerne einlassen möchte. Ich möchte mir da einfach komplett sicher sein. Und äh, damit bin ich in der Vergangenheit sehr gut gefahren. Das zeigen ja auch meine langen Beziehungen mit wirklich tollen Frauen. Und ja, von daher, alles gut.
0: Küssen ist aber ein gutes Thema. Mittlerweile, Mittlerweile funktioniert es doch. Jetzt geht's los. Ja, großartig. <lacht> ja, das stimmt. Jenny war die, die erste Glückliche. Ja, ist richtig. Wie war es denn für dich?
1: Ja, für mich... Äh, pff, also ich hatte mir nicht vorgenommen, äh, an diesem Zeitpunkt jemanden zu küssen. Ich hätte mir es auch nicht vorgestellt, dass ich emotional schon dazu bereit bin. Es gab aber diese eine Szene wirklich, wo mir dann die Fragen egal waren, als sie dann meine Hand genommen hat und sie auf ihr Herz gelegt hat. Und das hat so schnell geschlagen ihr Herz und da wusste ich einfach, das kann man nicht spielen. Also das ist nicht simuliert. Wenn du das kannst, dann, dann machst du eine große Schauspielkarriere, weil einfach so ein Herzrasen und das kann man wirklich nicht vormachen. Und ja, ist eine sehr hübsche Frau, definitiv. Wir hatten davor auch schon ein Einzeldate und ja, da hat es einfach gefunkt in dem Moment. Und das war auch der richtige Moment. Ich, ich habe es ja auch in der Show gesagt, ich kann dich nicht anschauen, sonst ist es vorbei. Ja, ich auf der anderen Seite, das ist immer dieses Spiel zwischen, zwischen Kopf und Herz einfach. Weil du weißt, da sind noch zu diesem Zeitpunkt über zehn Frauen noch dabei und wie kommt das jetzt rüber, wenn ich jetzt die erste küsse? Die anderen Frauen wissen natürlich, dass es das passieren kann, aber es ist schon was Besonderes und ich wollte das eigentlich zu diesem frühen Zeitpunkt für mich nicht stattfinden lassen, aber da haben wirklich meine ja, Emotionen übernommen. Wie küsst denn die Jenny? Sehr gut, muss ich sagen. Wie küsst man denn sehr gut? Ich weiß nicht, das muss, glaube ich, einfach passen. Ich äh, glaube, jeder Mensch hat irgendwie ein bisschen anderen Kussstil und wir kennen das alle. Entweder ist Welchen hattet denn ihr?
0: Oder du? Oder keine Sie? Ahnung,
1: ob es da bestimmte <lacht> Vorgabenstile gibt, aber ich fand den Kurs, fand ich sehr leidenschaftlich und weiß nicht, wir haben uns jetzt nicht irgendwie zerbissen oder abgeschlabbert, dass es irgendwie unästhetisch werden könnte oder war. Ich fand den Kurs
0: sehr harmonisch und er ja, hat sich gut angefühlt. Ja. Und es sind ja noch ein paar andere Mädels da. Ja, richtig. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Verrat uns nicht mehr. Das reicht auch. Aber sag mal, Jenny haben wir jetzt eben gerade angesprochen. Jetzt ist Jenny ja schon so eine ja, recht energische Person. Mhm. Ähm, magst du das grundsätzlich?
1: Das ist einfach auch Gefühl für die Person und auch natürlich Bauchgefühl. Und bei der Jenny war es zu diesem Zeitpunkt wirklich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, da ist eine Connection da und irgendwie bewegt dich da ja. etwas. Ja. Von Anfang an tatsächlich,
0: oder? Also ich finde. Ich nee, finde man,
1: also von Anfang an gar nicht. Nee. In der ersten Nacht bei der Begrüßung hatte ich sie überhaupt nicht auf dem
0: Schirm, muss ich sagen. Also wirklich nicht. Also mein Empfinden war tatsächlich in Teilen anders. Also ja. ich fand irgendwie so, du hast sie auf diese Kette dann nochmal explizit angesprochen. Ich, ich, ich hatte das Gefühl so so dein dein Lachen dein Lächeln war irgendwie schon nochmal irgendwie gefühlt anders. Aber vielleicht hat es getäuscht.
1: Das das kann sein. Sie ist natürlich eine extrem hübsche Frau und ähm, für mich zum Beispiel dieses eine schöne Kette. Das war glaube ich eher so ein Stillebrechen. Ne? Mhm. Und ich habe sie an diesem Abend. Sie wir hatten ja auch kein Gespräch. Ich habe sie echt im Nachhinein habe ich mir gedacht, hm, 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 warte mal, ich habe sie nicht so wahrgenommen wie andere Frauen. Zu diesem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, ja, dann ist mir ja noch der, der Namensfauxpas äh, passiert und das war für mich dann natürlich auch ein, ein Grund, das auch wieder gut zu machen und ja, letztendlich hatten wir dann ein sehr schönes erstes Einzeldate auf jeden
0: Fall. Wie ist denn das, wenn, wenn man so viele Frauen da jetzt dann äh, ablungert? <lacht> äh, äh, man das Gefühl, man, man braucht da zwischendurch mal Hilfe oder hattest du dauerhaft alles im Griff?
1: Im Griff hatte ich's. Also das, was ich im Griff haben konnte, Ja, ja. wie die Frauen sich dann letztendlich auch mal entscheiden und was sie machen, das liegt ja, ja nicht an mir. Ähm, nee, Hilfe habe ich nicht gebraucht. Allerdings hätte ich zwischendurch mal eine Pause gebraucht. Wirklich. Weil du bist jeden Tag, datest du eine oder mehrere Frauen und du machst so unfassbar schöne Dinge. Da will man auch einfach nur mal sich hinsetzen sein Wasser trinken und
0: es einfach genießen und einfach mal nicht reden. Ist man denn froh, dass dann so nach, und nach tatsächlich, dass so nach und nach tatsächlich es immer weniger wird? Ja, absolut. Ich muss aber auch dazu sagen, nicht, dass es jetzt wieder zu drastisch klingt, ja. jedes
1: Date wirklich und jedes Gespräch auch hat mir nochmal die Sichtweite einfach äh, ein bisschen erweitert. Und teilweise habe ich auch, wenn ich irgendwie Zweifel hatte oder mir gedacht habe, da musst du nochmal nachhaken bei einer Frau, da habe ich, hat sich die Sichtweise nochmal komplett verändert nach Gesprächen. Also es war auch schon gut. Jedes Date hat da wirklich was bewegt.
0: Okay, also du würdest aber tatsächlich äh, sagen, klar, du warst froh, äh, wenn denn dann auch mal Mädels gegangen sind, äh, wenn es weniger wurden, du dich fokussieren konntest, Ja. aber im Griff irgendwie schon gefühlt hattest das. es.
1: Ja, gefühlt schon, aber es ist natürlich schwierig, wenn ich weiß, ich habe nur ein paar Stunden und dann sind sechs Frauen da, du kannst ja auch keine Uhr stellen und sagen, mit dir rede ich jetzt äh, 20 Minuten, dann mit den nächsten 20 Minuten. Warum nicht? Ja, keine Ahnung, du bist auf dem Segelboot, da Strategie ist Musik, nicht, da ist Strand, da, ist, da willst du äh, ins Meer, da willst du einfach auch mal Kind sein und dich wohlfühlen. Nee, gibt es ja nicht.
0: Aber ja. wie willst du denn eigentlich so ein Level halten? Also ich meine, so wenn ich mir diese ganzen Dates da anschaue, ja. das ist auf dem Segelboot, das ist mit dem Hubschrauber, das ist auf dem Pferd, mhm. äh, also auch jetzt über die Sendung hinaus, das, das Level kannst du nicht halten. Wie willst du das machen? Ich
1: glaube, das Level an Dating, das kann kein Mensch der Welt bieten. <lacht> Beziehungsweise nicht dauerhaft. Das sind ja Sachen teilweise, da, da wären manche Menschen froh, wenn sie überhaupt eine der Sachen mal in ihrem Leben machen. Geschweige denn, ne? Das, was ich da ja abgerissen habe, oder wir mit den Frauen, das war ja wirklich sensationell. Und ähm, ja, das Level zu halten, ist unmöglich. Klar, aber ich glaube, man ist dann auch einfach froh, wenn man äh, zu zweit, abseits der Kamera, ganz normale Dinge machen kann, irgendwann.
0: Sag mal, ähm, Du bist Basketballspieler, äh, du bist aber nicht nur Basketballspieler, du bist ja auch selbstständig. Und Richtig. das ist ja irgendwie, ja ein komisches Produkt ist es nicht, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Äh, erzähl mal all den Leuten, die es noch nicht wissen, was genau machst du da?
1: Ja, ich habe ähm, 2014 eine Firma gegründet und die heißt Das Kaugummi. Der Name verrät schon, das ist ein Unternehmen, was Kaugummi herstellt und vertreibt. Und es ist ungewöhnlich, weil es das in Deutschland so nicht gibt. Ja, ähm, ja. Es gibt jetzt keine Reihe an anderen äh, Herstellern in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach eine Idee. Wir wollten ein, ein Produkt auf den Markt bringen. Die Idee kam von meinem damaligen Geschäftspartner, der aus der Lebensmittelbranche kam. Mhm. Und er hat mich, weil wir sehr gut befreundet waren, hat er mich einfach gefragt, hast du Lust darauf? Und ich habe direkt gesagt, du, das klingt super cool. Lass uns da mal anfangen zu recherchieren. Ja und dann, wie das so losgeht. Du bist Feuer und Flamme. Recherchierst, Google greifst zum Telefon und erkundigst dich einfach.
0: Und dieser Markt ist noch nie übersättigt oder wie?
1: Ja, welcher Markt ist heutzutage nicht übersättigt? Ich, ich, kann, kann ich hier nicht beantworten. Ja, Lebensmittelmarkt an sich jetzt ist, also wir müssen ja nur mal in den Supermarkt reingehen, wie viele Produkte da rumliegen ja. und wie viele Anbieter es auch einfach gibt. Wir haben halt damals einfach festgestellt im Kaugummisegment gibt es einen großen Anbieter, Wrigleys, den kennt auch jeder. Mhm. Extra, Airwaves, mhm. alles, was angeboten wird, FiveGum. Ja, mhm. Das ist alles von Wrigleys und ähm, hat so ein Monopol auf dem Markt. Und wir haben uns gefragt, warum kann in Deutschland nicht ein namhafter deutscher Anbieter auch sein? Weil deutsche Produkte sind auf der ganzen Welt gern gesehen. Made in Germany ist immer was Gutes, sprich für die Qualität. Mhm. Und das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja und Dann sind wir einfach losgegangen. Dann haben wir zwei Jahre getüftelt und haben dann 2016 sind wir dann auf den Markt gekommen. Und die schmecken? Was ich gehört habe. <lacht> ja, sind mit drei Geschmacksrichtungen auf den Markt gekommen, weil am Ende des Tages war ja die Frage, wie grenzt du dich ab? Weil ein wir brauchen Kaugummi, aber so viele Menschen essen Kaugummi. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das über den Geschmack tun. Und äh, wir haben drei Geschmacksrichtungen auf den Markt gebracht. Zitrone, Basilikum, Holunderblüte, Minze und Orange, Ingwer.
0: Welche schmeckt dir am besten?
1: Mir persönlich ähm, Zitrone Basilikum.
0: Ja. Welches wird am besten verkauft? Boah, auch, also ich muss
1: eigentlich zum Glück relativ gleich. Ich würde sagen, Zitrone Basilikum und äh, Holunderblüte Minze ein Stück weit mehr als Orange Ingwer. Mhm. Weil Orange Ingwer ist sehr speziell, weil Ingwer ist natürlich scharf und das mhm. mag nicht jeder. Mhm. Allerdings kommt es auch gut an. Und ähm, wir sind da, glaube ich, mit diesen Geschmäckern, sind wir voll äh, am, Nagel der, am, am, am Puls der Zeit. Ja, weil das ist ja alles so ein bisschen, äh, alles geht in dieses äh, gesünder
0: Leben und äh, in diese Superfood-Richtung. Ja. Aber was, was muss du ein also jetzt mal unabhängig vom Geschmack, ja. was muss du ein gutes Kaugummi mitbringen?
1: Ja, da sprichst du natürlich einmal über die, ähm, über die Langhaltigkeit, ja? wie, lang schmeckt, wie lang schmeckt das, ja, wie langlebig ist es. Dann die Konsistenz muss natürlich stimmen, weil es gibt glaube ich nichts Ekligeres, als wenn du ein Kaugummi irgendwie Minuten kaust und das zerbrüsselt in deinem Mund ist glaube ich nicht so gut also Konsistenz ist auch ein Thema und äh, ja das ist es eigentlich ne? also Geschmack muss da sein die Langlebigkeit und die Konsistenz klar so. und die Optik, das ist natürlich auch noch ein Thema ist und. es ein Dragée ist es ein Streifen
0: Hüstel, Hüstel und jetzt stellt du dir mal vor jetzt kommt's <lacht> ist so schlimm ist nicht. Situation die Lumousine fährt vor die Frau steigt aus und dann kaut sie Kaugummi. Ja. Gewonnen oder verloren? <lacht> Kommt doch an, wie sie kaut, ne? <lacht> Kommt doch an,
1: was sie kaut. Ja, das auch. Aber wir hatten ja auch, die Lara kam ja und das ja. war ja ziemlich charmant eigentlich, sie hat mir Kaugummi mitgebracht. Ja. Und sie kannten natürlich noch nicht den Hintergrund. Das fand ich witzig. Äh, da hat sie auch gesagt, damit es zwischen uns beiden direkt knistert. Das war so ein älteres Kaugummi, was noch so knistert im Mund. Mhm. Und die Idee fand ich super charmant und nett. Klar. Stimmt,
0: dieses, dieses äh, Knusperglitzern der Tüte. Ne? Auch immer. Dieses, genau. Äh, ja, genau. das war cool. Aber ich finde, es haben erstaunlich viele Mädels was mitgebracht. Ne? Ja, das, das stimmt. Eine, eine Peitsche, Boxhandschuh, <lacht> Einer hat vorgetanzt. Also ich meine, ich finde das schon erstaunlich. Was macht man? Mit, was machst du mit der Peitsche? hast ja, du mit der Party schon irgendwas gemacht? <lacht> natürlich.
1: <lacht> nee, was machst du? Ja, ich hab die, in der Situation ist es natürlich auch, die Frauen überlegen sich natürlich, ja, da sind 20 Frauen, ich muss ihm irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und deswegen haben natürlich auch einige den Weg gewählt und mir einfach ein Präsent gemacht, sodass man einen kleinen Anhaltspunkt hatte. War für mhm. mich natürlich einfacher. Allerdings äh, bin ich danach natürlich auch auf die Party. Das heißt, die Präsente, die schleppe ich ja nicht mit mir rum. Mhm. So, Die sind natürlich dann abgelegt worden. Und ähm, da konnte ich mir dann im Nachhinein vor der Entscheidung mir noch nochmal was ins Gedächtnis rufen mit. Allerdings, ich fand das eigentlich immer eine, eine nette Geste, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, da mir was mitzubringen,
0: glaube ich. Auch nicht ich. ausschlaggebend, oder? Nee, absolut nicht. Wie ist denn das, wenn man da so steht und die ganze Zeit wartet auf die ganzen Damen? <lacht> Langatmig. <lacht> aber schon auch eine krasse Situation, oder? Ja, Wahnsinn. Also ich, der Puls ich weiß nicht, ob man das mit irgendwas
1: vergleichen kann. Ich glaube, so nach dem dritten, vierten Auto habe ich mich dann ein bisschen eingegroovt und äh, war nicht mehr ganz so nervös, konnte dann auch äh, ja, wieder zu mir selbst wirklich zurückkehren und auch die Nervosität den Frauen ein bisschen ähm, von den Frauen ein bisschen nehmen. Aber am Anfang, die Stehst da, die Limousine fährt vor. Das dauert erst mal, bis die Tür aufgeht, dann dauert es, bis sie aussteigt. Dann weiß ja. du ja auch nicht, wer kommt da. Redest du, redet sie, was passiert? Das ist Und das 20 Mal. Nachher der Blick hinterher. Genau. Hallo. Ja, da musst du auch aufpassen. Du weißt, auf Hallo. einmal, hier sind Kameras. Und klar willst du einen Blick irgendwie hinterher, aber darf ja dann auch nicht so... Jetzt starrst du da irgendwie aufs Hinterteil und da musst du echt auf viele Dinge achten. ne ja, Wie kommt man rüber, der Gaffer?
0: Naja, und wenn wenn du dich dann äh, nach diesem ersten Begrüßen, wenn ihr euch dann ja besprecht, bequatscht, du lernst kennen. Ja. ja, man wirbt ja auch irgendwie, ne logischerweise. Die Mädels, die werben, du ja irgendwie, aber sicherlich auch irgendwie in Teilen. Wie lange darf man denn werben, bevor es peinlich wird?
1: Ja, das ist immer die Frage. Ich glaube, also ich bin ja in einer in ein Stück weit entspannten Position. Es geht, geht ja um mich, ne? Geht so. Und ich habe ja, ja, aber ich habe ja, ich sag mal, 20 Frauen da. Und dass da hoffentlich nicht nur eine dabei ist, die mir irgendwie optisch erstmal schon mal gefällt, das ist ja schon mal was Gutes. Für die Frauen ist das was ganz anderes. Die steigen da aus, konzentrieren sich auf einen Typen. Und dann steigst du aus, vielleicht gefällt er dir nicht, dann ist natürlich die Frage, die du dir erst zuerst stellen musst, okay, Lass ich es jetzt über mich ergehen, quasi. Ich spreche gar nicht mit ihm und hoffe auf eine Rose. Oder gehe ich aktiv auf ihn zu und schaue, wie sein Charakter jetzt auf mich wirkt. Ne? Das ist schon für beide Seiten, glaube ich, eine schwierige Situation. Und für Ach. mich war das auch purer Stress in der ersten Nacht. Ich dachte, so ein nettes Miteinander einfach schön anstoßen War's und ein paar nicht? Gespräche führen. Doch. Ich hatte da gefühlt wirklich die, 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 weiß nicht, das Messer am Hals, ne? weil jede 10, 15 Minuten kam irgendeine Frau, so reicht jetzt, jetzt redest du mal mit mir, jetzt redest du mal mit mir. Und ich so, oh Gott, was ist denn hier los eigentlich? Ja, und dann irgendwann war natürlich auch klar, dass die Zeit oben ist und mich entscheiden muss. Aber das
0: ist eine Deluxe-Version, äh, Version, sag ich schon. Das Deluxe -Dating. ist Deluxe-Dating. Deluxe-Variante. Ich meine, wer hat das? So viele Mädels.
1: Ja, das ist richtig. Das war schon äh, außergewöhnlich.
0: Also... <lacht> Ja, unbeschreiblich, ernsthaft. Wenn du dich nachher dann mit den Mädels äh, triffst, zu den einzelnen Dates, wie, wie bist du da, ist man entspannt? Ähm, machst du dich da im Vorfeld irgendwie, oder machst du dich locker? Ähm, machst du dich da nochmal besonders hübsch, besonders schön, oder bist du so? Nö, also klar, achte ich auf mein Outfit, ist ja logisch. <lacht> du bist naturschön aber eigentlich. Ich muss jetzt zum
1: ja klar, du bist im Fernsehen, da wirst du auch mal ein bisschen abgepudert. <lacht> Übrigens, ich, äh, ja.
0: ganz kurz dazu, ähm, ich habe eine, eine Freundin, wir sprachen über dich und sie sagte, das ist ein ziemlich guter Typ, aber Danke. der wäre noch, noch besser, sagt sie, wenn er eine Glatze hätte.
1: Oh, Ja, ja mag sein. Ich habe auch jetzt schon ein paar Mal gehört, so, warum sind deine Haare so lang? Normalerweise habe ich die ja immer ein bisschen kürzer getragen. Ähm, ja. Glatze wäre so also ein Thema. Naja, nee, glatze nicht. Also ich habe schon mal die Haare ganz kurz rasiert gehabt, aber finde ich persönlich jetzt selber nicht so cool. Also ein
0: bisschen Haare sind schon, sind schon besser für mich, glaube ich. Okay, zu den Dates nochmal. Also wie, wie läuft das? Wie geht das vonstatten? Wie, wie bereitest du ähm, dich darauf vor?
1: Ja, ich, ich kann natürlich entscheiden, welche Dates stattfinden und welche Frauen äh, ich einlade. Ich weiß natürlich auch, was passiert, ist ja klar. Und ähm, deshalb kannst du natürlich auch schon ein bisschen in deinem Kopf vorher durchgehen, okay, welche Situation wird es geben, welche Möglichkeiten haben wir bei diesem Date was zu machen oder wo wir können wir uns auch zurückziehen, wo können wir sprechen. Das heißt, man kann da schon ein bisschen vorplanen einfach, ja, aber am Ende des Tages dann, ja, du begrüßt die Frauen, du, du freust dich einfach darauf und schaust dann natürlich auch, wie der
0: Tag einfach abläuft. André. Mirko. Es war wunderschön mit dir. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke, habe mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Danke dir. Tschüss. Ciao, mach's gut. Ja, ihr Lieben, das war das Gespräch mit dem aktuellen Bachelor, mit André. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch auf iTunes eine Bewertung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin und tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.